0: Здравствуйте. В этом подкасте мы вернемся к книге сказочной истории Рабина Ахмана и начнем разбирать очередную сказку о Раввине и его единственном сыне. И так же, как мы делали когда-то в недалеком прошлом, я буду читать фразу на иврите, переводить ее на русский, и потом пытаться понять. А что же здесь написано? Просто я учил эти сказки на иврите, и на иврите мне понятнее, о чем идет речь. Итак, «Масэ и хад лу баним» История про одного раввина, у которого не было детей. «Ахарках а я бен яхиды» «В гидэлю то, в исиу то». А после этого у него родился сын. Написано точнее так. «После этого был у него сын, и он его вырастил и женил его, в и он сидел там в специально отведенном месте, на чердаке, по-видимому, и учился, как это обычно происходит у богатых людей». Здесь, наверное, нужно пояснить, о чем идет речь. Книга эта была записана 200 лет назад, а в те времена вот это так все примерно и выглядело. Любой еврей работал, чтобы заработать себе на жизнь, и параллельно с этим учил Тору, поскольку от обязанности учить Тору его никто не освобождал. И вместе с тем в каждой общине, как правило, было несколько парней, Которые отличались своими способностями к учебе от всех остальных. И вот таких парней община, как бы тянула на себя, им обеспечили все условия для жизни, кормили их по очереди, от них требовалось только учиться. Потом, когда такой парень вырастал, его старались женить на дочке какого-нибудь очень богатого еврея, который брал на себя все, что связано было с прокормом этой молодой семьи, с ее содержанием, и задача вот такого человека была только учиться. И таким образом община выращивала себе равина, который мог ей руководить впоследствии, который мог решить какие-то спорные вопросы в соответствии с требованиями Торы. И вот этот вот герой сказки, видимо, попадает под эту категорию таких особо продвинутых людей, которые только сидят и учатся тем более он сын Равина, то есть предполагается, что в нем изначально заложена вот эта способность учиться, потому что работать может каждый, а учить Тору на достаточно высоком уровне могут единицы. Сейчас ситуация изменилась совершенно, сейчас это все совсем по-другому. Но тогда, в те времена, о которых пишет сказка, это было именно так. это умит палельтамид». И он всегда учился и молился. Вообще-то здесь описан идеал. Когда ты свободен от всех забот и имеешь полную возможность и легитимацию сидеть и учиться. Но посмотрим теперь, как дальше Рабин Ахман описывает эту идеальную жизнь. «Ракша <реклама> я бе Однако он чувствовал, что чего-то ему все-таки не хватает. Во иной Мау, и он сам не понимал, чего ему не хватает. Он ведь все делает так, как нужно, чего ж может не хватать. Велоая Маргиштаам Блимудо у витфилато до такой степени остро он ощущал вот эту нехватку, непонятно чего, что он не чувствовал никакого вкуса. Смысла, можно так перевести, ни в учебе, ни в молитве. И ведь это знакомая, наверное, каждому ситуация, когда он делает как бы все то, что нужно делать, и вместе с тем что-то ему шепчет, что-то теребит его, чего-то ему не хватает. А что это его теребит? Да есть в нем такая структура, которую называют «душа». И вот этой самой душе все вот эти математические расчеты и социологические расчеты, они как-то не очень помогают. Просто каждая душа спускается в этот мир для того, чтобы сделать совершенно определенную работу. Только она, вот эта душа, может вот эту работу, порученную ей в этом мире, сделать. И больше никто. И для этого она здесь. Если бы такой человек как-то понимал, что это его душа не дает ему покоя, то, может быть, он нашел бы какую-то возможность остаться просто наедине со своей душой и поговорить с ней, а что ей нужно, чего она просит. Но, как правило, человек отмахивается от этой мысли или пытается заглушить этот голос, который в конце концов приводит его в состояние дискомфорта, и разработано множество способов, чтобы заглушить голос души. Можно куда-то поехать, чем-то развлечься, да можно просто в конце концов выпить стакан чая. И это поможет на время. И вот этот наш герой тоже чувствует этот дискомфорт. «Васиперлифнейшней Анашим» И он рассказал об этом двум своим друзьям в натнуле Шиса Леото Цадик, и они дали ему совет поехать к праведнику на иврите-то цадик, к какому-то совершенно определенному праведнику. Вот убен Ана Аль, Асами Цуа, Шиба аль-Яда ма Маура Катан. И вот этот Сын сделал нечто такое, что именно здесь не написано, что привело его, или, может быть, что вывело его на уровень Луны, малого светило. А что такое Луна? Вот сейчас как раз полнолуние, она передо мной вся целиком в окошке. Луна. Луна ведь сама по себе не светит. Луна отражает свет Солнца основного светила и посылает его нам сюда в то время, когда у нас темно, чтобы эта темнота не была такой кромешной, и чтобы хоть какой-то минимум света сюда поступал, она берет на себя функцию светить нам, освещать нам дорогу в этой темноте, сама не являясь при этом источником света. «Галяху туабен, яхид, васипер лавив». И пошел этот самый сын и рассказал отцу, Башерша ино вода то, что не чувствует вкуса в своей деятельности. Канал В Хаселлю, и не хватает ему чего-то. Войною иной да я мау, и не знает, что это, чего ему не хватает. Бхаен, урцалинцо, лед, оцадик, и поэтому он хочет ехать вот к этому самому цадику. Вишив Авив и ответил ему отец, «Эйхата, как это ты? Баленцо и лав, ты собираешься к нему ехать? Алло, а та ламдан ю термимену? Вумюхас ю термимену? Так ты ведь ученый больше, чем вот тут цадик. И происхождение у тебя более знатное. Люна или халенцо и лав, не годится тебе к нему ехать». «Калех Медидагзу, выбросит Выбрось это из головы! Аджимана от ту линцоа!» И таким образом отец отговорил его от этой поездки. Там дальше, в ходе сказки, мы увидим, что вот эта поездка к цадику, она была на самом деле вот той вот единственной дорогой, которая ему была нужна не только в этом случае, а вообще для этого он родился чтобы поехать и встретиться вот с этим садиком. Теперь смотрите, вот он испытывает какой-то недостаток. Ему дискомфортно. Он ищет средства, как разрешить этот дискомфорт. Что ему делать? Находит совет. Ему нужно двигаться в определенном направлении. И вот он уже даже поднимает ногу, чтобы сделать первый шаг, и что? И делает этот шаг прямо в противоположном направлении, от цадика. Он идет к своему папе, который его отговаривает. И какими словами отговаривает его папа от этой поездки? Что ты ученый больше, чем этот цадик, и у тебя происхождение более знатное. Это аргументы. Это аргументы человека, целиком и полностью ориентирующегося на мнение общества. Критерии, система приоритетов, какое это все имеет отношение к тому, чтобы сделать ту вещь, для которой ты в этот мир попал. И именно цадик может подсказать тебе твое предназначение в этом мире. Но человек попадает в этот заколдованный круг и мечется между тем, что ему нужно делать на самом деле, и тем, что подумают о нем окружающие. И это такая очень непростая ситуация. Просто в тот момент, когда человек решает сделать первый шаг в нужном направлении, активизируются очень мощные структуры, вся деятельность которых направлена, чтобы не дать ему этот шаг сделать. И вот на этом мы пока сегодня закончим. Всего хорошего.